magvető példázatáról Jézus azt mondta, hogy ha ezt a példázatot nem értitek, akkor hogyan fogjátok érteni a többit. Tehát ez egy alapvető példázat. És azért alapvető példázat, mert Isten igényének a működési alapelveit a legtisztábban mondja el számunkra, méghozzá olyan gyakorlati módon, amit mindenki megért. A világ minden pontján. Nem függ kultúrától, kortól, tehát ez amióta a világ a világ, úgymond lehet mondani egészen mostanáig, a vetés és az aratás az egy ismert alapelv. Elvetek egy magot, abból valami ki fog nőni. És tudom, hogy ha rossz földbe vetem, akkor nem fog működni. Vagy nem úgy működik, ahogy szeretném. Ez egy mindenki számára ismert alapelv. Ez a mai modern 21. században okos telefonok világában is teljesen ismert történet, hogy hogy működik. És Jézus ezt mondta, hogy aki ezt megérti, az meg fogja érteni azt, hogy szánja oda magát, hogy a földet, ami az ő szíve, tegye tisztává. És hallja meg azt, amit Isten neki üzen. Hogy be tudjon hullani, meg tudja őrizni, meg tudja ragadni, és gyümölcsöt tudjon teremni. Én számomra azért lényeges ez, mert nagyon sok gyümölcstelenség van az életünkben. Nagyon sokszor csinálunk valamit, és nincsen haszna. Mondhatjuk úgy, hogy meddő dolgokat csinálunk. Nem tudom, te voltál már így, hogy... Olyan dolgot csináltál, aminek a végén, mivel nagyon sok idő, nagyon sok energia volt, de a végén nem volt semmi értelme. Meg lehetett állapítani, meddő volt, üres, nem termelt gyümölcsöt számodra, nem volt áldás. Pontosan azért, mert olyan magokat vetettünk, és olyan dolgokat csináltunk, amire csak mi magunk gondoltuk, hogy az mennyire lényeges és fontos, de valójában nem volt az. Akinek van, annak adatik. Jutott-e valaki arra, hogy ez a valami, ez a hit? Például lehet ez a hit. Ha valakinek van hite, és hittel fogadja a beoltott igét, mondja Jakab, akkor annak az életében ez meg fogja teremni azt a gyümölcsöt, amit az a mag hordoz. Az ige mag. Ha egy igéről szó van például, nagyobb az, aki benned van, mint aki a világban van. Ha én ezt az igét magamra veszem, és befogadom, elfogadom és elhiszem, és nem tartom meg itt a fejem szintjén, akkor az a szívembe elrejtve, az jó földben elkezd növekedni. Nagyon sokszor az a baj, hogy az ismeret itt van a fejünkben, és nem jut le a szívünkbe. Akinek van, annak adatik, és ez ma is így van. Ha van nyitottságod, ha van vágyakozás benned, hogy megismerd Istennek az igéjét, az akaratát az életedre, akkor Isten fog adni. Ha nincs, akkor nincs hova adni. Akkor nincs hely. Helyet kell készíteni az elménkbe, és helyet kell készíteni a szívünkbe. Hogyha van egy poharunk, ami színültig van vízzel, de én szeretnék beleönteni valami mást, akkor csak akkor tudok, ha a vízből leveszek belőle, leiszok belőle, vagy kiöntöm, és akkor marad benne hely. Sokunknak a lelke tele van nem Istentől való gondolatokkal, érzésekkel, félelmekkel, sérelmekkel, nehézségekkel, hitetlenséggel, bizonytalansággal, reménytelenséggel, sok mindennel, ami akadályozza, hogy Isten tudjon szólni. És ezért az első dolog, ha be akarom fogadni Istennek a szavát, ki kell ürítsem előtte a helyet. Az elmémben is, és a szívemben is. Akinek van annak adatik, legyen ez a hit, és amit még találtatok, minden, ha arról szól, hogy kutatjátok az írásokat, keresitek, akkor nem kell várnatok, hogy ideál egy ember, és megmondja a megoldást, hanem a megoldás az az, amit te megtalálsz az Istenne való kapcsolatodból, hogy te megtalálod, hogy keresed, te fogod megtalálni. Ne szokjátok meg soha azt, hogy ma jön valaki, és megmondja nektek, hogy mi a frankó, meg mi az igaz. Keressétek az igazságot. Jézus azt mondta, keressétek az Isten országát és az ő igazságát, és minden megadatik nektek.
Isten arra hív bennünket, Jézus arra szólít fel bennünket, hogy keressük az igazságot. Ne csak hallgassuk, hanem keressük. Nem csak meghallgatjuk az üzenetet, hanem ki akarjuk benni belőle azt, ami nekünk szól. Nem csak meghallgatom, hogy Isten mit üzen, hanem azt szeretném tudni, hogy nekem mit üzen. És ha így keresed, meg fogod találni. De mi van, hogyha nincs? Ugye akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van, amire azt gondolja, hogy van. Sok ember fog meglepetéssel szembesülni, amikor Jézus Krisztus visszajön, mert azt hiszik, hogy nekik van mondjuk hitük, vagy van mondjuk életük, vagy, vagy ők mondjuk jó gyülekezetbe jártak, jó vallást követtek, és kiderül, hogy amiről azt gondolták, hogy van, az nem fogja őket tudni megmenteni. Akinek nincs ésség és vágy a szívében, az nem is fog keresni. És aki nem keres, az nem is fog találni. És ha nem találsz, akkor nem lesz semmit. Akinek van, lehet ez a vágyakozás is. Egy vágyakozás az Isten felé. Biztos volt már az életedben vágy valami felé, amit nagyon szerettél volna megszerezni. Vannak gyerekek, akik ha fejükbe vesznek valamit, akkor azok le nem állnak, amíg meg nem szerzik. Ismertek? Nem, nem ismertek ilyeneket. Te se voltál ilyen soha. Tudom. De tudnod kell, hogy vágy nélkül, ésség nélkül, szomjúság nélkül nem fogjuk tudni megtalálni az Istent. Jézus azt mondta, hogy boldogok azok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Nekik a szívük, a lelkük meg fog elégedni. A mai nap az ige olvasásáról fogok nektek beszélni, és van egy alcímem. Nekem miért nem sikerül? De ez csak a végén fog kiderülni, hogy miért tettem ezt a kérdést fel. Előzőekben szó volt az Isten igének a hallgatásáról. Például, hogyan hallgassunk egy üzenetet, egy prédikációt, hogyan halljuk meg az Isten igéjét. Az öt új most már lassan kezd ismerőssé válni. A kis újunk azonosítottuk az Isten igéje hallgatásával. A gyűrűs újunkat azonosítottuk az ige olvasásával. A középső újunkat az ige tanulmányozásával. A mutató újunkat az igének a megjegyzésével, megtanulásával. És a hüvelykújunkat, a legerősebb, legfontosabb, az pedig az igén való gondolkozással, az elmékedéssel. Mindaz öt kell ahhoz, hogy stabilan, biztosan meg tudjon fogni a Bibliámat. Mindaz öt kell, de különösen az alsó, ez a kis hüvelykújacska. Azt gondoljuk, hogy ezek nem nagyok. Az én testemhez képest a hüvelykújam az egy kis darab. Tehát minek ez? Tehát te is lehetne vágni? Abszolút, csak akkor nem tudok fogni. Súlyvesztesség nem sokat jelentene, pár deka, de megbénulna a bal kezem. Az egész kéz. És ha megbénul az egész kezem, nem fog tudni dolgozni. És ha nem fog tudni dolgozni, akkor az egész testem kárát látja, mert nem fog tudni enni. Néha azt gondoljuk, a kicsiny dolgok lényegtelenek, pedig a kicsiny dolgoknak nagyon fontos szerepe van. És ma az Isten igények olvasásáról lesz szó. Ugye az egész sorozatnak az a címe, hogy Biblia, ami átformál. Arról beszéltünk, hogy az Isten igéje az ne csak egy ismeret legyen az elménkben, hanem egy olyan üzenet, ami átformál bennünket. Én azt szeretném, ha az Isten igéje engem alakítana. Nem információkat szeretnék tudni Istenről, hanem vele akarok járni, vele akarok élni, és azt szeretném, hogy a vele való kapcsolat engem átalakítson, átformáljon, meggyógyítson, megszabadítson, megelégítsen. Az Isten igéje... Az Istennek a szava. Az a nagy kiváltságunk van, hogy ezt mi megkaptuk írásos formában. Az, hogy Jézus Krisztus élt, az, hogy itt járt a Földön, arról több bizonyíték van, mint bármiről a világ történelemben. De az, hogy feltámadt, 
azok csak a kiváltságosoké. Az csak a tanítványoké. Érdekes. Ezrek látták, hogy meghalt, vagy tudtak róla, de csak néhányan tudták, hogy feltámadt. Meg is kérdezték, miért nekünk jelentett ki magad? Miért nekünk? Mert nem az a lényeg, hogy Isten most megjelenjen itt közöttünk. Nem az a lényeg, hogy fizikailag lásd Jézus Krisztust. Az nem, nem hit. Az igazi hit az, hogy nem látod Jézust és hiszel benne. És rá tudod élni, építeni az életedet. Miért? Mert adott neked hitet ajándékba. Az Isten igényéből hit jön a szívünkbe. Valahogy ez a könyv egy természet fölötti jelentőséggel bír, mert ez az Istennek a szava. Ebből ismerhetjük meg az Istent, az Atyát, Jézus Krisztust, a Szent Szellemet. Ebből tudhatjuk meg az emberiségnek a, a múltját, a jelenét és a jövőjét is. És tudod, Isten igény teremtő erővel bír. Amit Isten kimondott, az úgy lett. Így teremtette a Földet. Istennek a szava kijött, és meglett. Amit mondott, legyen világosság, lett világosság. Legyen föld, lett föld. Ebből tudjuk megismerni, és megtudni, hogy ki volt Jézus, és mi volt az ő terve. Az ige által tudunk újjászületni. A zsidó levél negyedik része azt mondja, hogy Isten igéje élő és ható, amely elhat a szívnek a mélyéig. Amikor Jézus megszólalt, ott az emberek vagy szerették, vagy gyűlölték, de senki nem maradt semleges. Amikor Isten igény megszólal, és bejut a szívedbe, akkor vagy igent, vagy nem eddem mondani fogsz valamit. Isten igény élő és ható. De nem azért, hogy féljünk tőle. Azt is mondja itt a zsidó négyben, hogy mindennek leplezetlenek az Isten szemei előtt. Tehát az, ami itt van, amit gondolsz, az Isten előtt leplezetlen. Amit gondolok, Isten előtt leplezetlen. De nem azért mondja ezt, hogy féljünk tőle, és ijedjünk meg, hanem azért, hogy lássuk, hogy ennek ellenére hogy mi van bennünk, ennek ellenére szeret, és akar változtatni rajtunk, akar formálni bennünket. Az ige az, amin keresztül ő vezet, tanácsol bennünket, olyan, mint egy lámpás a sötétségben. Az Isten igéje ad erőt, amikor változásra van szükségünk. Ebben, ebben gyökerezik a hitünk. A 119-es Zsoltát azt viszont lapozzunk oda. Hoztatok fegyvert, látom, egyre többen. És nagyon jól teszitek. Meg kell tanulnunk ezt az igét forgatni. 119-es Zsoltár. A 119-es Zsoltárt Isten óriási bölcsességgel a 118-as és a 120-as közé helyezte el a Bibliában. És meg fogjátok találni. Tehát, ha megtaláljátok a 118-as Zsoltárt, a következő a 119-es. 49. és 50. vers. Vannak-e próbák az életedben? Vannak-e nehézségek? Vannak-e olyan időszakok, amikor nyomorúság van, mondjuk úgy, hogy sötét az embernek a... Kilátásai, nem lát semmit, nem tudja, hogy merre tovább, nem tudja, hogy mit csináljon. Van ilyen valakinek az életébe? Előfordult? Volt, van és lesz. Ez most nem negatív profécia, csak amíg itt vagyunk a Földön, addig ez van. És nézzétek még, mit mond itt. A 119-es Zsoltár 49.-50. verse. Emlékezzél meg a szolgádnak adott igédről, amelyhez nekem reménységet adtál. Ez a vigasztalásom nyomorúságomban, mert a beszéded megelevenít engem. Azt mondja, emlékezzél meg a szolgádnak adott igédről. Tehát az a kérdés, adott neked igét? Adott neked igét, Isten? Adott hozzá reménységet? Adott hozzá bátorságot, hogy figyelj, ez a szó, ez Istentől jött, és már nem csak itt van a fejemben, hanem itt van a szívemben. Mai nap nagyon szeretném, ha megértenénk, hogy nem ugyanaz, hogy valamit tudok, vagy hiszek. A tudás helye az elmém, a hit helye a szívem. Nagyon sok hívő azt mondja a tudásra, hogy hit, és ezért nem is működik az életében semmi. 
Erről fogunk beszélni. De itt azt mondja Zsoltáros, emlékezzél meg a szolgádnak adott igédről, amelyhez nekem reménységet adtál. Onnan tudod, hogy a szívedbe bekerült az Isten igéje, hogy az ige bármilyen helyzetben vagy, bármilyen nyomorúságban vagy, Isten szelleme felhozza azt az igét az elmédbe, és azt mondja, hogy figyelj ide, hát ne félj, ne félj, bízzál, hát Isten veled van. Ebbe a sötétségbe? Igen, ebbe a sötétségbe Isten veled van. Ebbe a betegségbe? Igen, ebbe a betegségbe Isten veled van. Ebbe a megkötözöttségbe? Igen, ebbe a megkötözöttségbe Isten veled van. Ebbe a háborúságba az asszonyjal meg a férjemben? Igen, ebben is ott van. Csak csináld azt, amit az ige mond. Csak tedd azt, amit az ige mond. Mert ott a reménység, ha megteszed, akkor megszabadulsz, meggyógyulsz, helyreállsz. Van ilyen igéd? Na ez az, amire a legnagyobb szükségünk van, az ilyen igére, mert ez az igazi hit igéje. Azt mondja, ehhez reménységet adtál. Vigasztalásomban, ez a vigasztalásom nyomorúságomban, mert a beszéded megelevenít engem. Voltál-e már olyan helyzetben, hogy nyomorúságban voltál, de egyszerűen nem, nem tudtál szomorú lenni, akármilyen nehézség volt, mert volt a szívedben egy reménység és egy hit. És volt már olyan, hogy nyomorúságban voltál, és nem volt semmi reménységet, csak sírtál, meg, meg szenvedtél, meg küzdöttél, meg nyemerek, meg rohangáltál, hogy valahogy majd megoldódik. Volt ilyen? Na ugye mekkora a különbség a kettő között? Melyik a jobb állapot? Nem az a jobb állapot, hogy de ha bele is kerülök egy nyomorúságba, de Isten adott nekem egy igét, amelyhez adott reménységet, és a nyomorúságommal ez a világosságom. Ehhez tudok ragaszkodni, ehhez tudok nyúlni. Igaz? Na, azt hagyd kérdezzem meg, szerintetek hány ige van ebben a könyvben? Azért mondom, mert meg lehetne számolni az ige helyek számát, de ez nem jelenti azt, hogy ennyi kijelentés van benne. Tudod, van, amikor egyetlen egy igéből több száz kijelentés jön Istentől, egyetlen egy igéből, és nem ugyanaz az egyiknek, mint a másiknak. És Isten a szelleme az, aki fogja az igét, és azt mondja, keresed, vágysz rá, éhezed. Akarod? Fel akarod tölteni a tartályaidat, hogy amikor baj van, akkor legyen mihez nyúlni? Akkor olvasd, tanulmányozd, hallgasd és figyelj. Tele van az életedre vonatkozó válaszokkal. Egyszer valaki azt mondta, hogy olyan butaságot csinál az ember, amikor állandóan a problémáival mindenfelé rohangál, amikor csak ki kéne nyitni a Bibliát. Mert az Isten, aki megteremtette az embert, Megadta az ember életénhez szükséges minden segítséget. Csak mi önfejűek vagyunk. És mi figyelmen kívül hagyjuk az Istent, mert majd mi megoldjuk. Majd én megoldom. Majd én elintézem. És ilyen lett az ember, amikor elszakadt Istentől. De mi, akik visszatértünk, és vissza akarunk térni Istenhez, mi ne legyünk olyan büszkék, és olyan bolondok, hogy figyelmen kívül hagyjuk a mi teremtőnknek az életünkre vonatkozó útmutatásait. Minden élethelyzetre van Istennek üzenete, csak keressük meg. És aki keres, az talál. Ő vezetni fog, megőrizni bennünket, és megóv bennünket a eltévedéstől. Isten igéje csodálatos valóság. No, hogyan viszonyuljunk a Bibliához? Hogyan viszonyuljunk az Isten igéjéhez? Ami a legfontosabb az, hogy úgy lássuk az Isten igéjét, mint ez a személyes Isten szó a számunkra. Tehát Istennek a személyes szava a számunkra. Ez a Biblia nagyon sok ember írta, nagyon hosszú évszázadokat ölel át, de mégis ugyanattól a szemétől származik. Könnyű ezt elképzelni? Nehéz. Hogy lehet az, hogy, hogy Mózes, Jónás, Péter, Pál 
Évszázadok választották, évezredek elválasztották őket, és mégis ugyanaz az üzenet lényege, ugyanarra néz, ugyanarra utal, ugyanúgy működik. Hogy lehet ez? Én gondolkoztam rajta, hogy hogy, hogy van az, hogy egy ember ül, és, és azt mondják rá, hogy amit ő leír, az nem is az ő gondolata, hanem, hanem az Istené. És eszembe jutott, hogy hogy lehet. Még megkérek, leírnád nekem ezt? Írd le. Vagy magadnak, jó? Leírod? Én jó ember vagyok. Nagyszerű. Felolvasnád? Oké, okay. ez kinek a gondolata? Az enyém? Most már meg az enyém azt mondja. Először azt mondta, a tiéd. Így van, az én gondolatom, én sugalmaztam neki, hogy írja le. Ő írta le. Ha megkérdezitek, ki írta le ezt a gondolatot, mit mondtok? Ricsi, ő írta le, én nem írtam le, ő írta le. Kitől volt a gondolat? Tőlem. Tehát ez az én gondolatom, amit ő írt le. Kiről szól ez a gondolat? Hát itt kell eldönteni, hogy kiről szól. Elolvasom, és azt mondom, jó ember vagyok. Ez rólam szól? Ez, ez, ezt üzeni nekem? Jól hangzik. Elhiszem. Elhiszem, hogy jó ember vagyok. És akkor már nem csak, nem csak az enyém, hanem az, az övé. Isten sugalmazta, nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. Te elolvasod, nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. Pál írta le, de kisugalta a pálnak ezt, a Szent Szellem. Azért, hogy amikor elolvassa a pál levelét valaki, azt lássa, hogy ezt nem a pál mondja, hanem az Isten mondta a pálnak. És én ezzel tudom, hogy mivel ő üzeni, ezért nekem üzeni, aki most olvasom, 2000 évvel később. Ebben a könyvben minden szó, ami le van írva, Istennek a neked, nekem szóló személyes üzenete akar lenni. Ezért így olvasd. Isten személyes levele neked. A második, befogadó szívvel olvasd. Egy tesszolnék a kettőben, és ezt oda is lapozom, az egy tesszolnika levél második rész, 13. verse mondja a következőt. Azért pedig szüntelen hálát adunk Istennek, hogy amikor befogadtátok az Isten általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valóban az, amely munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Most felolvasom még egyszer. Azért pedig szüntelen hálát adunk Istennek, hogy amikor befogadtátok az Isten általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem úgy, mint Isten beszédét, amint valóban az is, amely működik is bennetek, akik hisztek. Tehát hogyan viszonyuljunk az Isten igéhez, amikor olvassuk, vagy akár hallgatjuk? Fogadjuk be, hogy ezt Isten mondja nekünk. Ezt nem ember mondja. Ha ma csak én beszélek, az emberi beszéd. De ha Isten beszél általam, azt ragadjátok meg, és építsétek be. Mert az meg fogja változtatni az életedet, ha, és itt van a következő, ha hiszel benne. Mert hit nélkül lehetetlen dolog Istennek tetszeni. A második dolog, hogy hogyan viszonyuljunk tehát az Isten igényéhez, amikor olvassuk, ezzel a befogadó szívvel, hogy nem embereknek a beszédeként olvasom. Ezt itt nem pálnak a beszédeként olvasom, hanem az Istennek nekem szóló üzeneteként olvasom. A harmadik dolog, engedelmes szívvel olvasd. Az engedelmesség nagyon fontos dolog az Istennel kapcsolatban, mert az azt jelenti, hogy nem csak elolvasom, nem csak meg akarom hallgatni, hogy mit mond, hanem alkalmazni is szeretném az életemben, mert különben 
Mit ér számomra egy szerszám, ha bent van a szerszámos kamrába? Miközben nekem ott lenne rá szükségem az autónál például. Semmit nem ér egy fúrógép a szomszédnál, hogyha nekem van rá szükségem. Akkor ér valamit, hogyha tudom alkalmazni, tudom használni. Tehát a harmadik dolog engedelmes szívvel olvast. Igen, uram, én most olvasni fogom az igédet, és, és szeretném, ha szólnál hozzám, mert meg akarom tenni, mert tudom, hogy csak olyat fogsz mondani nekem, ami, ami jó, és ami a hasznomra van. A negyedik dolog imádkozva. Már meg is tettem az előbb. Imádkozva. Megszólítod az urat. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Mit akarsz megmutatni ma ebből az igerészből, amit most elolvasok? Téged ismerhetlek meg jobban? Vagy, vagy magamat fogom jobban megismerni? Vagy leleplezel valamit bennem, ami rossz? Vagy megerősítesz valamiben, amit terveztél? Mit akarsz, hogy tegyek? Mit akarsz, hogy cselekedjem? Figyeljetek, a Bibliát legjobban a közömbösség teszi erőt lenni. Akár hallgatom, akár olvasom, akár prédikációt hallgatok, közömbös vagyok, érdektelen vagyok, akkor az erőt lenni fogja tenni az igét. Csak gondoljatok a magvető példázatában, hogy a magvető venti a magot, az igét, de a szív állapotától függ, hogy milyen gyümölcsöt fog teremni. Sok gyakorlati tanácsot fogok elmondani, utána a végén pedig szeretnék egy konkrét gyakorlati bemutatót tartani nektek, hogy én hogyan olvasom a Bibliát, és hogy hogyan születnek ebből mindenféle gondolatok, és remélem, hogy a te számodra is fog. Vágyakozol-e az Isten igények a meghallására? Vágyakozol-e arra, amikor olvasod az igét, hogy abból ő szóljon hozzád? Mert ez az egyik legfontosabb dolog. Vágyakozz, legyél éhes és szomjas hogy tudj növekedni az Isten megismerésében, erőben, legyenek kérdéseidre válaszok. Szerintem sokatoknak vannak kérdéseik, élet különböző területeire nézve. Hol lehet megtalálni ezekre a válaszokat? Annál, aki minden tudó, aki mindenható, aki minden tud, és tudja, hogy neked pont mire van szükséged most. A legjobb, amit tehet egy hívő ember, hogy szoros közelségbe hozza az életét az Isten igéjével. Úgy gondolom azt, hogy ugyanolyan szokássá kellene válni az Isten igényéhez való közeledésnek, mint ahogy vannak ezek a rossz szokásaink. Amikor valaki reggel fölkel, az első dolga például, nem tudom, kávét iszik. Hallottam ilyenről, hogy addig azt mondta egy ember nekem, hogy nem tud addig megmozdulni, amíg be nem nyom egy kávét. Ez egy olyan szokás, hogy elhitte. Elhitte már, ezt jobban hisz a szokásában. És el se tudja képzelni, hogy nem csinálja, hogy attól ő még egy élő emberként túléli a reggelt. Mert elhiszi. Van, aki hozzátesz még egy cigit, egy felest. Ezek a megszokásokról beszélek, az automatizmusokról beszélek. Érzitek, ugye, ami lehet, hogy neked is van ilyen. Nem tudom én, elbér után meg kell inni egy bohárbort, mert az, az, az jó az emésztésnek. Aztán még egyet, mert az meg leöblíti az előzőt. A harmadikat meg is a görömkedvéért. Vannak megszokásaink, amelyek testiek. Olyan automatikusak, hogy néha észre se vesszük. Van, akinél lesz például, hogy reggel fel kell, azonnal benyomja a mobilt, megnézi, hogy történt-e valami dolog. Megnézi a Facebookot, mert azt tudni kell, ne éjszaka biztos történt valami. Nem bántom én ezt, ne értsétek félre, csak nagyon automatikus. Ugyanilyen automatikussá váljon az ige, és ehhez helyet kell cserélniük. Tehát gyakorlatilag itt egy nagy, nagy helycseréről beszélünk. Egy nagy szokás cseréről. A rossz szokásaink helyére új szokásokat építsünk ki, és akkor működni fog. Ehhez az első dolog 
helyet és időpontot kell szánnod rá. Az ige olvasására hely és időpont kell. El kell határozd, hogyha tényleg komolyan veszed, hogy az igével kapcsolatba akarsz kerülni és olvasni akarod, akkor egy helyet és egy időpontot tegyél hozzá. És csendet az elmédbe, csendet a környezetedbe. Lehet, hogy azt mondod, ez lehetetlen. Hidd el, hogy nem lehetetlen. Ha Isten akarja, hogy hív téged, akkor meg fogod tudni ezt biztosítani. Amit még javaslok, hogyha Bibliát akarsz olvasni, legyen nálad Biblia. És javaslok egy jegyzetfüzetet. Azért javaslom a jegyzetfüzetet, mert sokan vagyunk, amikor olvassuk a Bibliát, elkezd Isten szólni gondolatokat. És azokat jó, hogyha följegyzem. Én azt vettem észre, hogyha nem jegyzem föl, néha úgy vagyok vele, ú, ez annyira jó gondolat volt, fantasztikus, ez biztos, hogy soha nem fogom elfelejteni, biztos, hogy nem felejtem el. Öt perc múlva, mi volt ez a gondolat? Várjál már, de annyira jó gondolat volt, nem igaz, nem igaz, hogy elfejtettem. És elfejtettem. Úgyhogy azóta megtoldottam az agyamat a papírral. Szépen a gondolatot leírom, egy gondolat. Tehát nekem van egy bibliám, van mellette egy füzetem, és reggel, amikor felkelek, és elkezdek bibliát olvasni, és odajutok, ha van egy gondolatom, leírom. A füzetem, ha valaki megnézné, azt látná, hogy vannak olyan napok, amikor nincs ott semmi. Csak a dátum, meg az igehely. Ezt olvastam, de nem... Nem volt olyan, ami annyira megfogott volna. De olvastam egy igét, képbe kerültem, van róla egy látásom, és haladok tovább. Hogyan olvassuk a Bibliát? Folyamatosan. Van, aki elköveti azt, hogy felbuzdul, és elkezdi Mózes könyvével. Nagyon jó, semmi baj nincs, csak mire átverekszi magát Mózes elején, addigra a lelkesedés sokszor lecsappan. Tudjátok miért? Mert mi az új szövetségben élünk, és nekünk sokkal többet mond az új szövetség, mint az Ó, akkor, ha nem ismerjük az Új Szövetséget, akkor az Ó Szövetség az csak az történelmi ismeret lesz. Én azt javaslom, hogyha szeretnéd megújítani a Bibliolvasást, hogy csináld a következőt, vagy gondold át, hogy ezt teszed. Én ezt csinálom, és szerintem nagyon jó. A legfontosabb része számomra a Bibliának a négy evangélium. Kezd el a négy evangéliumot olvasni, Máté, Márk, Lukács, János. Amikor a végére értél, Kezd el előről újra olvasni Máté, Márk, Lukács, János. Milyen gyorsan haladsz? A bibliaolvasás legfontosabb alapelve, hogy nem a mennyiség számít, hanem a minőség. Nem az a lényeg, hogy egy hét alatt elolvastad a négy evangéliumot, hanem az, hogy mit találtál benne. Igen, aki nem olvasta még el a négy evangéliumot, neki javaslom, hogy tényleg nézze át, minél nagyobb, nagyobb falatokba, minél, egy részt akár olvass el egyszer, hogy legyen egy átfogó képed róla. Emellett a következőt, amit elkezdhetsz olvasni párhuzamosan, mondjuk a Róma levéltől az Új Szövetség további része. És lehet egy másik része, mondjuk az Egy Mózes-től elkezded olvasni az Ószövetséget. De ha például azt szeretnéd, hogy az, a, szeretnéd a Isten dicsőítésében megújulni, akkor melyik könyvet kéne olvasnod? A Zsoltárokat. Az is lehet, hogy fogod a Zsoltárokat, és ugyanúgy, hogy a négy evangéliumot, Elkezded olvasni, úgy elkezded a 150 zsoltárt is olvasni, az egyes zsoltártól. Például én volt olyan időszak, amikor úgy csináltam, hogy olvastam az evangéliumból egy részt, aztán olvastam zsoltárokat. Egy, egy zsoltárt, két zsoltárt. Tehát négy evangélium, Jézus beszédei a legfontosabbak. Olvasd a négy evangéliumot. Párhuzamosan olvasd vele mondjuk az Ószövetséget. Ha úgy érzed, hogy szeretném megújulni az Isten dicsőítésébe, olvasd az, a, a zsoltárokat. Végértél a zsoltárokon, lehet, hogy kezdheted előről. Mert a 150 zsoltár, ha egy nap alatt egy zsoltárt olvasol el, a 150 nap az a szűk fél év. 
De lehet, hogy nem egy nap alatt egy Zsoltárt olvasol, nem lehet, hogy egy nap alatt három Zsoltárt elolvasol, és az is lehet, hogy egy hétig nem olvasol egyet se. Nem mennyiség a lényeg, hanem a minőség. De figyelj ide, nem tudom, hogy neked milyen most jelenleg az ige olvasási szokásod. Van-e egyáltalán ige olvasási szokásod? Van-e olyan időd, amit arra szánsz, hogy te az életed egy részéből igét olvasol? Én azt tudom mondani neked, hogyha újjá született hívő ember vagy, akkor a belső emberednek életfontosságú, hogy az igével legyen kapcsolata. Nem felejtünk el enni adni a testünknek, az fontos. De elfelejtünk enni adni az új természetnek. Tehát olvast folyamatosan. Folyamatosan. Hogyan olvassuk az igét? A következő. Volt-e már olyan veled, hogy elolvastál egy részt, és azt se tudod, mit olvastál? És elolvasom, és utána ez le is beszéli az ember magától, hogy most minek görcsöljek ezen, nem értem. Következő javaslatom van. Amikor elkezdesz olvasni, van egy hely, nyugodt körülmények között. A csendet tudtál az elmédbe tenni, kikapcsoltad a mobilt, helyet csináltál az elmédbe, imádkoztál, és elkezdted azt mondani, most az evangéliumból itt tartok a, a Lukács 10-nél, és elkezded olvasni az evangéliumot. Olvast figyelmesen. Ha kell lassan, ha kell újra. El lehet olvasni kétszer is. Én például rendszeresen így csinálom. Elolvasom egyszer azt a részt, amit el akarok aznap olvasni, és utána elolvasom még egyszer lassabban. Próbálok figyelni, hogy jön-e ki belőle valami, ugrik-e ki belőle valami. Olyan is előfordult, hogy, hogy olvasom, és közben elgalandozik a gondolatom. Akkor megállok, kezdem előről, és rá kényszerítem magam, hogy figyelmesen olvassak. Olyan is van, hogy már ez se segített, elkezdtem hangosan felolvasni. Mert ha már beszélek is, akkor már még jobban kell figyelni. Hangosan, lassan felolvastam magamnak az igét. És amikor végre a figyelmem már ráderelődött az igére, akkor elkezdtem, újra elolvastam, és elkezdtem keresni belőle, hogy mit mutat Isten számomra. Ha nem jött semmi, úgy mondom neked, hogy, hogy igen, tudok arról, hogy mi történt abban a részben, de nem jött semmi, akkor, és uram, mehetek tovább. Menjünk tovább, és akkor megyek tovább. Jó? Az is lehet, hogy tudod, hogy abban el van rejtve valami, érzed, hogy ott van valami, de nem ugrik ki rögtön. Akkor az is lehet, hogy elteszed, a nap közben gondolkozol rajta, másnap megint előveszed. Jó? Sok ilyen apró trükk van, tanács van, amivel lehet foglalkozni az igével, és mind nagyon hasznos és segít. A legfontosabb része az egész Biblia olvasásnak az az, hogy Uram, mit akarsz mutatni ma nekem? Mit akarsz szólni hozzám? Kérlek, nyisd meg a figyelmemet, nyisd meg az értelmem, hadd értsem meg, hadd had, had fogjam föl, hogy mit kérsz tőlem. Valamit akarsz, hogy hagyjam abba? Egy bűnre hívod fel a figyelmet? Vagy, a, vagy megmutatod a szívem állapotát? Vagy, vagy egy ígéretet adsz, amihez oda megmutatod, hogy mi a feltétele? Mit szeretnél? És van egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Ha megkérdezem az urat, hogy mit szeretne, mit akar, hogy cselekedjem, El kell döntened azt is, hogy te hajlandó vagy azt megcsinálni. Én azt javaslom, hogy mikor elkezded olvasni a Bibliát, már előtte döntsd el, hogy meg akarod-e csinálni, amit Isten mond. Hajlandó vagy-e kiállítani egy biankót, ígéretet? Uram, amit akarsz, meg akarom tenni, mert tudom, hogy az nekem jó. Tudod, mikor tudom ezt megtenni? Amikor teljes bizalmam van az Istenben. Teljesen bízok abban, hogy ő nekem a legjobbat akarja. Tudod, nagyon sokszor mi ott követjük el a hibát hívőként, hogy kérjük az Urat, Uram, mutasd meg, mit akarsz, de még nem döntöttem el, hogy megteszem-e, de mutasd meg, átgondolom, Uram, 
Szerintetek ez engedelmesség? Mintha egy kicsit olyan helyzetbe tennénk magunkat Istennel, mint egy picit ilyen egyenrangú helyzetbe tennénk. Hogy ő szól, én meg majd eldöntöm. Meglátom. Nem fog működni. Mit válaszolunk? Mit fogunk mondani? A Filippi 2.13. Jól ismert ige. Azt mondja, Isten az, aki munkája bennetek mind az akarást, mind a véghez vitelt az ő tetszése szerint. Isten az, aki munkája benned az akarást, mind a véghez vitelt az ő tetszése szerint. Hogy lehetne ezt még más, más, szavakkal, más szavakkal elmondani? Isten az, aki annyira szeret, hogy szeretné a szívedet átformálni, hogy te is akard azt, amit ő akar. Egyszerűen az akaratodat szeretné átformálni, hogy te is vágy arra, amire ő. És utána azt mondja, hogy nem csak ezt adja, nem csak ezt az akarást munkálja ki benned. Hogy ére, ó, igen, én is ezt akarom, amit most a te ígér mondott. Igen, én is le akarom tenni a bűneimet. Én, igen, én is szolgálni akarlak téged. Igen, én is bizonyságot akarok tenni. Igen, én is ezt akarom. Nem csak ezt munkálja ki, formálja ki, alakítja ki benned, hanem tesz még egy másik dolgot is. Odaadja hozzá az erőt, ha hajlandó vagy megcsinálni. És ez az, ami egy óriási töbletet ad, amikor Isten hozza létre bennünk a szívünkben, ezt az elhatározást, hogy elolvastam a Bibliát, elolvastam ezt a történetet, elolvastam ezt az üzenetet, és én ezt meg akarom csinálni, és meg is fogom tudni csinálni, mert az Isten erre nekem hitet adott. És ez a hit a szívemben van, és nem a fejemben. Tehát azt javaslom nektek, hogy minél nagyobb egységet olvassatok el a Szentírásból. Amikor elkezditek az evangéliumot olvasni, olvassatok el konkrét történeti egységeket, konkrét történeteket, ne csak egy pár verset, Szálljatok rá időt. Tudom, hogy van, aki azt mondja, hogy csak 5 percen van Bibliát olvasni, csak 10 percen van Bibliát olvasni. Lehet, hogy csak ennyi időd van, és ezzel, de kezd el. Ez alatt valóban egy versnél többet nem lesz időd elolvasni ezen a módon, ahogy most beszéltük. Csak átrohanni rajta. Mi értelme van annak, hogy átrohansz egy öt részen, és este azt mondod, hogy elolvastam a Bibliából öt részt. Nagyszerű, mit mondott? Arra nem volt időm, hogy mit mond. Csak tudom, hogy elolvastam. De mégis melyik része volt a Bibliának? Nem tudom, este megnézem, mert fölírtam. Tehát nem ért semmit. Ha nekiállsz, akkor becsüld meg, mert ez az Istennek a szava. Tiszteld az Isten igéjét. Legyen benne tisztelet, mert ez az élő Istennek a szava, aki teremtette és fenntartja a világ mindenséget. Legyen benned Isten tisztelet, amikor hallgatod és amikor olvasod az ő beszédét. Az evangéliumokat, ha olvasod, nagyon sok Bibliában szerepelnek párhuzamos történetek. Oda vannak zárójelbe írva, nem tudom neked milyen Bibliád van. Ott van az, hogy ez a történet még mondjuk benne van a Máté 6-ban, vagy benne van a Márk 4-ben. Akkor, hogyha van időd rá, nagyon hasznos dolog, ha az evangéliumokat olvasod, kimondottan, hogy párhuzamosan elolvasod, hogy ezt hogy fogalmazta meg Máté, vagy hogy fogalmazta meg Márk, vagy ha Jánosban is benne van, akkor hogy fogalmazta meg János. Ez segít. Ez már kicsit a tanulmányozás felé visz. Abban segít, hogy még jobban megértsd azt a történetet, mert azt látom, hogy sehol nem szó szerint ugyanígy van leírva a különböző evangéliumokban ugyanaz a történet, hanem mindig kicsit más szempontból, kicsit más szemszögből. És ebből még többet lehet kivenni, még többet lehet megtanulni. Lehet, hogy a Lukács evangéliumot olvasod sorban, de a Máté evangéliumban lévő ugyanez a történet elbeszéléséből fog kijönni neked valami üzenet, amelyet megértesz. Jó? Ez egy tanulmányozás már. Ez idő odaszállás. Amit még javaslok a Biblia olvasással kapcsolatban, mielőtt rátérünk majd a konkrét gyakorlatra. 
Amikor valamit szereztél, kaptál a Bibliából, valamit kaptál, amikor olvastad a Bibliát, oszd meg. Ez a megosztás. Tehát nem egymást osz, megosztjuk, tehát elmondok valamit, és ez megosztást hoz közétek, nem erre gondolok, hanem megosztom azt, amit kaptam. Hogyan tudom megvizsgálni azt, hogy az, amit kaptam, az, az milyen érték? Hogyha valami jó, nagyon jó dolgot kapsz, mi ezt szoktuk csinálni otthon, amikor olvassuk az igét, sokkal étkezésnél, az a legtöbbször, amikor találkozunk, itt nyugodtan leülünk, beszélgetünk, és nem csak eszünk, hanem közben közösségben is vagyunk, és azt mondom, figyelj drágám, ezt találtam a Bibliában, vagy ő ezt olvasta a Bibliában, és megbeszéljük egymással. Tehát oszd meg, hol család a legjobb hely. Ez az első számú. Ha van hívő a családban, akkor ő értékelni is fogja. Lehet azt mondod, oké, okay, a hívő házastársam vagy, vagy gyermekem, az még nem is olvassa a Bibliát. Nem baj, te olvasod, és beszélsz arról, hogy miket találtál, és lehet, hogy ő meg rákap. Lehet, hogy ő neki ez megtetszik. Azt mondja, milyen jó. Nem az kell, hogy olvasd már te is a Bibliát, mert akkor legalább te is mondhatsz valamit. Nem igaz már, hogy ilyen izé vagy, hogy ezzel senki nem fogja olvasni a Bibliát. Tehát nem így van Isten sem. Egyszerűen megmutatja, egyszerűen elétárja, és azt mondja, ebben van a te gyógyulásod és szabadulásod, ebben van az örök életed, döntsd el, hogy olvasod-e. Szabad akaratod van. De tudod, az a másik olvasta is meggyógyult. Az a harmadik megszabadult. Az meg elhitte azt, hogy az ördög hazudik, és ki tudta rázni az életéből. Ez az ötödik meg letette a szenvedélyeit. Hm? Jó az Úr, meg kell őt keresni. És a teste szabott akaratát. Jó, oszd meg másokkal. Mi van akkor, ha olvasod a Bibliát, és nem érted? Előfordult már ilyen? Hogyne, sokszor előfordult. Először imádkozom. Kicsit időt szállnok rá, mielőtt rohanok máshova. Először, uram, nem tudom, mire gondolsz, de szeretném tudni, mert úgy érzem, ez fontos számomra, úgy érzem, hogy szólni akarsz, de nem tudom, hogy mit. Vannak kommentárok, ahol egy bibliai részhez valaki leírta az ő gondolatait. Meg lehet olvasni, meg lehet nézni, de ne fogadd el Isten igéjeként. De azt úgy elfogadhatod, hogy ő így gondolkozik arról az igéről. A mai ige, vagy különböző bibliai kommentárok. Vagy azt is lehet, hogy házi csoportban előhozod, és azt mondod, testvérek, olvastam ezt az igét, és Segítsetek, mert nem pontosan értem, hogy mit akar itt mondani nekem az Isten. És lehet, hogy valaki azt mondja, figyelj, pontosan ezt az igét láttam meg, ez elmúlt héten olvastam, és figyelj, nekem ezt mondta. És elmondja neked, hogy ő neki mit mondott. Lehet, hogy neked nem ezt jelenti, de szuper, köszönöm. De az is lehet, hogy ott volt a válasz. Közösség vagyunk, testvérek. Egyikünknek szólhat, ami a másiknak szólhat. És azt meg, azt meg villámgyorsan felejtsétek el, hogy egy embernek szól a gyülekezetben az Úr, többi meg vegye. Neked fog szólni az Úr. Meg a szomszédod felé való üzenetnek. Neked fog szólni az Úr a családtagoknak. Még egy dologot, hadd mondjak. Ne várj semmire. Kezd el olvasni a Bibliát. Kezd el. Mutasd meg Istennek, hogy vágysz rá. Akarod megismerni. Na, nézzünk egy gyakorlatot, jó? Lukács Evangélium 4. rész, 14. verstől olvassuk fel. Én egyébként most épp a Lukács Evangéliumát olvasom. Lukács Evangélium 4. rész, a 14. verstől. És egészen a 30. versig fogom olvasni. Tehát megtettem mindent, amit előtte beszéltem. Nektek nyugodt helyen vagyok, de imádkoztam előtte. Kész az elmém, hogy befogadjam, és elkezdem olvasni az Isten igéjét. Jézus pedig a Szent Szellem erejével visszatért Galileába, és híre ment az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és mindenki dicsőítette őt. Elment Názáretbe is, ahol felnövekedett. Szombaton szokása szerint bement a zsinagógába, és felállt olvasni. 
Ézsaiás a könyvét adták oda neki, ő pedig felnyitva a könyvet arra a helyre talált, ahol ez volt írva. Az Úrnak szelleme van én rajtam, aki felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, és elküldött, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakoknak a szemeik megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megtörteket, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. És behajtva a könyvet, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött, ő pedig beszélni kezdett. Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. És mindenki igazat adott neki, elcsodálkozva kedves beszédén, amelyek szájából származtak, és ezt mondták. Hát nem József fia ez? Erre ő így szólt hozzájuk. Bizonyára azt a példabeszédet idézitek nekem, orvos, gyógyítsd meg magadat. Amiket hallottunk, hogy Kapernaumban történtek, itt, a te hazádban is, tedd meg. Majd így folytatta. Bizony mondom nektek, hogy egy proféta sem kedves a saját hazájában. Igazán mondom nektek, hogy illés idejében sok özvegyasszony élt Izraelben, és amikor az ég három esztendeig és hat hónapig be volt zárva, úgyhogy az egész vidéken nagy éhinség volt, mégis azok közül egyhez sem küldetett illés, hanem csak a Szidon vidékén lévő sarepta egy özvegyasszonyához. És Elizeus proféta idejében is sok leprás volt Izraelben, de azok közül egy sem tisztult meg, csak a szír Naámán. Ennek halatára minnyáján haragra gerjedtek a zsinagógában, fölkeltek és kiűzték őt a városon kívülre, és annak a hegynek a szélére vitték, amelyen városuk épült, hogy onnan letaszítsák. Ő azonban átment közöttük és eltávozott. Amen. Ez egy gondolati egység, egy teljes egység Jézusnak a pusztából való kijövetele után történik, és rögtön utána azt olvassuk, hogy a Szent Szelem erejével ő elment Galileába, és tanított a zsinagógában, és mindenki dicsőítette. Ebből a részből nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy nem először Názáretbe ment, hanem előtte ő Kapernaumban, és máshol is nagyon sok jelet, nagyon sok csodát tett, nagyon sok gyógyulás, nagyon sok szabadulás történt Jézus Krisztusnak a szolgálata által. Amikor már Názáretbe ment, akkor már ismert volt Názáretben, ahol ő felnőtt. Tehát ez a város volt az ő gyermekkorának a városa, ahol ő a szolgálatba lépéséig tartózkodott. És bement a zsinagógába, és elkezdte a tekercseket olvasni, hogy ott volt lehetőség arra, Ézsajás tekercsét adták oda neki, ő pedig tudatosan felolvasta ezt a nagyon jól ismert, sokak számára jól ismert részt, hogy az Úrnak a szelleme van rajtam, aki felkent engem, szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, vakok szemeinek megnyílását, szabadon bocsássam a megtörteket, hirdessem az Úr kedves esztendejét. Hát én megnéztem az Ézsaiás könyvét, mondom, ez onnan van, ez a 61. résznek az első versei, megnéztem, és azt olvasom, azt, azt látom ott, hogy tovább folytatódik ez a történet, de Jézus tudatosan abba hagyta ott, hogy Úr kedves esztendejét. Jézus, ő magáról azt mondta, hogy most teljesedett be ez az írás, vagyis, hogy én vagyok az, akiről ez az igevers szól. Én vagyok az, akit az Úr felkent, akinek az Úr szelleme erőt adott, hogy én ezeket tegyem. Hirdessem az evangéliumot. Elküldött, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek. Tehát Jézus Krisztus meg tud szabadítani. A szegényeknek, a szükségben lévőknek örömhír tud hirdetni, akik vakok, azoknak meg tudja nyitni a szemeit, akik megkötözöttek, akik összetörtek a próbák, a nehézségek között, azokat szabadon tudja bocsátani. Ő a Jézus Krisztus. 
És akkor elkezdtem ezen elmékedni, hogy növekedjen a szememben Jézus, hogy megismerjem jobban őt. Hogy ő milyen hatalmas, hogy milyen fenséges, és hogy ő ezt akkor cselekedte, és ő ezt most is teszheti. Akkor mi a probléma? És elolvastam egyszer, aztán még egyszer, lassabban, és ez jött ki belőle, hogy valami nem stimmel. Egy csodálatos világról beszél Jézus. Egy olyan királyságról, egy olyan országról, ahol ilyen dolgok történhetnek, a szegényekkel törődik valaki. Nem beletörli a lábát, nem lenyomja, hanem foglalkozik velük. A megtörtekkel, az elesettekkel, az özvegyekkel, a bénákkal, a vakokkal, valaki jött és foglalkozik. Akik úgy néztek ki, mint az Izraelnek az elveszett, elcsatangolt juhai, más helyen mondja az írás. Azt mondja, ő ezzel foglalkozik. Hát ki ez a Jézus? Hát hozott egy ilyen életet? Ez az Isten országa. Ez volt Jézusnak a, mondjuk úgy, hogy programbeszéde. Figyelj, ez egy csodálatos ország, ebbe olyan jó lenne tartozni. És mi oda tartozunk. És mondom, én ide tartozok ebbe a királyságba, és én, és én ezt megkaphatom. Azáltal, hogy az Istennek a szelleme leszállt Jézusra, és ezt bemutatta, és megtette, azt olvassuk, hogy ez nem állt meg azzal, hogy ő meghalt, eltemették, feltámadott, és felment a mennybe, hanem ez ma is elérhető. Isten országa ma is elérhető. Az az ország, ahol nem én szolgálom a testemet, hanem a testem szolgál engem. Sok ember a testét szolgálja hívőként is. Nézd meg, hogy amit csinálsz, az kit szolgál. Sok ember a testét szolgálja, a testi vágyait, a kívánságait szolgálja, és nem a test szolgálja őt. Sok embert az érzéseik vezetnek. De ebben a királyságban nem az érzések vezetnek, hanem a hit. Óriási. Azt élvassuk, hogy, hogy kihívott a sötétségből, átvitt a világosságba, az Isten országába, ahol öröm van, békesség van és megbocsátás. Ahol nem, nem haragszunk, ahol nincs irítség, ahol nincsen gyötrés, ahol az embernek a lelkében békesség van. Ismeri valaki ezt az érzést, hogy békesség? Néha úgy érzem, hogy az Isten népe, mintha egy ilyen homályos függöny mögött látná ezt a királyságot. Amikor megtértünk Jézus Krisztushoz, akkor nagyon sokan megtapasztaltunk Istennek egy ilyen különleges időszakát, különleges áldásait. Nem kellett csinálnunk semmit, és megszabadított és helyreállított olyan dolgokból kihozott, amelyeket el se tudtunk képzelni. Átélte ezt valaki rajtam kívül? Nem csináltunk semmit, csak, csak egyszerűen hittünk, és elmentünk egy alkalomra, és olyan dolgok történtek velünk, hogy csak néztünk. Isten meghallgatott bennünket, pedig nem is ismertük még az írásokat. Aztán odaadta a kezünkbe az írásokat, hogy olvasd, tanulmányozd, válaszolj arra, amit kérek. Kezd el elhagyni a régi élet, fordulj el a régi életettől. És onnantól kezdve elkezdtek elromlani a dolgok. És miért? Nekem miért nem sikerül? Miért a másiknak sikerül? Nekem miért nem? Miért van az, hogy csak tükör által homályosan látom néha az Istennek az erejét és valóságát az életemben? Itt vagyok 5-10-20 év után, és, és azt mondom, hogy jobb volt akkor. Miért van? Nekem miért nem sikerül? És olvasom tovább, és nézem a názeletiek válaszát. Mindenki igazat adott neki, de senki nem hitt benne. És ez van ma is. A hívők nagyon nagy sokassága igazat ad Jézusnak, de nem hisz neki. Nem hiszi el, hogy ő a szabadítója, nem hiszi el, hogy ő a gyógyítója. De igazat ad neki, hogy ő a szabadító és ő a gyógyító. Miért van az, hogy csak a fejünkkel tudunk Jézusról, de nincs a szívünkben élő hit? Nagyon sok hívő, és most megtért, és újjászületett emberekről beszélek. Nagyon sok hívő azt, mondja, azt gondolja a hitre, hogy ő hisz Istenben, ami csak a fejében van. A fejeddel tudod. Az elméddel tudod. 
De az elmebeli ismeret az nem egyenlő a szívbeli hittel. Az elmebeli ismeret nem azonos a szívbeli hittel. És onnan fogod meg tudni különböztetni, hogy az elmebeli ismeret az csak egy felszín, hogy amikor jön egy próba és egy nehézség, akkor az érzéseidre fogsz figyelni. Ha viszont a szívedben van egy élő hit, akkor az akaratod, az, az egész életed alá tudod rendelni annak az igének. És ez a különbség. És elkezdtem gondolkozni ezen. Csak elkezdtem olvasni ezt a részt. És mondom, lehet, hogy ez a baj, hogy sokszor csak a fejemben van a tudás, hogy Jézus kicsoda, de nem hiszek neki, hogy ő ezt meg akarja és meg tudja tenni. De miért? És ahogy ezen elmélkedtem, jött a következő válasz. Azért, mert nem tértek meg. Mert a názáretiek azt mondták Jézusra. Ismerjük, ő a Józsefnek a fia. Tudunk róla, hogy ő kicsoda. Ismerjük az életét. Lefordítva, olvasom a Bibliába, hát tudom ki Jézus. El tudom mondani az életét az elejétől a végéig. De ez azt jelenti akkor, hogy már hiszek is benne? Nem. Jézusnál nagyon sokszor előfordult, hogy szóban kimondta azokat a gondolatokat, amiket a környezetében lévő emberek gondoltak. És nekem úgy tűnik, hogy itt is ilyesmi történhetett. Azt mondja, bizonyára ezt a példázatot mondjátok, orvos, gyógyítsd meg magad, amit láttunk Kapernaumban, tedd meg ezt itt közöttünk. Tessék, mutasd be jeleket, csodákat, tessék, gyógyítsd a betegeket, nyisd meg a vakok szemeit. Amikor a kereszten függött Jézus ég és föld között, akkor azt mondták, gyere le a keresztről, majd hiszünk neked. Gyógyítsd meg, csináld meg ezt, a szemünk láttára, majd akkor hiszünk neked. És azt mondja itt is a názeretieknek, hogy bizonyára azt gondoljátok. És erre felhívta a figyelmet két esetre. Ennek utána tudunk járni. Mi is volt Izraelben, amikor három és fél évig nem volt eső, mert Illés, ennek Isten szólt, hogy zárja be az eget, és be is záródott, és nem volt eső. És hogy is volt az, amikor Illés, Illést Isten elküldte erre a pogány vidékre, erre a Sareptaberi özvegyasszonyhoz? Mi is történt azzal az özvegyasszonyjal? Isten kiválasztott egy özvegyasszonyt, hogy az túléljen, Miközben ott volt Izraelők, meg szenvedtek három és fél évig. Hogy is volt ez? Hogy is volt Elizeusnál, Illés utódjánál? Hogy volt ez a Noámán, ez a szír parancsnok? Hogy is gyógyult meg? Ez a leprás ember. Mi is volt? Hogy, hogy tele volt Izrael leprásokkal, és hogy, hogy Elizeus csak egy leprás gyógyított meg fejezések szerint, és az egy pogány ember volt. Hogy vannak ezek a dolgok? És amikor ezt elmondta, a názeretbeli zsinagógában lévő Istent ismerő, meg Isten igényét olvasó atyafiak égtelen haragra gerjedtek. Mi a probléma? Mi a gond? Nem elég tudni Jézusról az elmémmel, hanem a szívemet kellene átadni neki. Elmondok egy, egy hasonlatot. Képzeljétek el, hogy errefelé van a világ, errefelé van Isten. Teljesen ellentétes irányba van Isten, meg a világ, ezt tudjuk. Az ember itt áll, és a világ felé fordulva éli az életét. A háta mögött van Isten, nem érdekli, nem törődik vele, megyünk a világba, csináljuk azokat a dolgokat, amiket a vágyaink, a kívánságaink adnak. Az ördög irányít bennünket, nem tudjuk ezt, de ez történik. Megszólít bennünket az Úr, és azt mondja, figyelj, van egy másik élet, amit számodra készítettem, de ahhoz meg kell, hogy fordulj, meg kell, hogy változz. Annélkül, hogy elmondanám a teljes evangéliumot, mert Zoli elmondta. Amikor eljut hozzánk az a hír, és azt mondja, hogy van egy másik élet, hogy nem kell ebben az életben járnod. És hogyha ennek az életnek a végére érsz, lehet, hogy meglepetésért, de Isten úgy szeretett téged, mint embert, 
hogy odaadta az egyszülött fiát, érted? Azért, hogy azokat a bűnöket, amiben most járj, el tud hagyni, de ahhoz döntést kell hoz. Meg kell térj. A megtérés a Bibliában egy 180 fokos fordulatot jelent. Megmutatom a 180 fokot, jó? Egy félkör. Mi van előttem? Az Isten királysága. Az Isten országa. Mi van a hátam mögött? A világ. Ezen a ponton megfordulok. Hátam mögött közel van hozzám a világ, úgy néz ki Isten országa messze van, de a következő lépéssel átlépek a sötétség birodalmából az Istennek a királyságába. És csak arra nézek, mit látok magam előtt. Az, hogy Isten bejavatkozott az életembe. Az, hogy megismertem Jézus Krisztust. Az, hogy például nekem meggyógyult a gyógyíthatatlan gyomorbetegség. Az, hogy az lelkem megtelt békességgel. Az, hogy van életcélom. Az, hogy, hogy tudom, mi a rossz és mi a jó, és elkezdek indulni. Még nem értek egy csomó mindent, de azt tudom, hogy ha menni fogok, arra felé fogok menni. Ez a teljes megtérés. Mi a probléma? Nekem miért nem sikerül a következő miatt? Amikor Isten megszólít, megfordulok. Történnek a nagy dolgok. Halleluja. Aztán utána kicsit visszanézek. Megkopogtatják a vállamat. Figyelj ide, azért abban is van jó, és annyiszor nézelődök hátra, hogy a 180 fokból visszafordulok, hogy egyiket se veszítsem szem elől. Nem sokat kell mozognom, de Isten királyságát is látom, de a régi életet is. Nem szakítok a régivel. Megtűröm azt, ami onnan van, de szeretném azt, ami innen van. Megtűröm azt, ami a világból visszahúz, megtűröm a szenvedélyeket, Megtűröm a régi szokásokat, mondván, Isten kegyelmes és irgalmas, majd ő rá is figyelek. Megyek egy kicsit erre, de nem szakadtak el a kötelek, amelyek a világhoz kötnek. És amikor észreveszi az ördög, hogy már túlságosan közeledtem erre a világossághoz, megfogja és elkezd visszahúzni. Látjátok, oldalazok. Sokkal nehezebb oldalazva menni egyébként, mint előre vagy hátra. És ez történik nagyon sok hívő életében. A nyakamat tudom forgatni, mind a kettőre van leállátásom, de nem hozok teljes döntést, hogy csak oda fordulok. Jézus azt mondta a János 8-ban, a 31.-32. versben, ha megmaradtok az én beszédeimben, bizonyal az én tanítványaim vagytok. És megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket akkor nekem miért nem sikerül? Én azt gondoltam, hogy én hiszek Jézusban. Én azt gondoltam, hogy ővé az életem. Én megtértem. Legalábbis ezt mondták nekem. Miért van tele az életem azzal, ami a régi világhoz köt? Melyiknek hiszek? Az érzéseimnek, vagy az igazságnak? A názáretiek tudtak arról, hogy kicsoda Jézus. De nem hittek benne, hogy ő a messiás, hogy ő a megváltó. Hogy ő a szabadító. És hogy ezeket olvasom, és még mentem tovább, odaértek a városon kívülre, egy sziklához, hogy onnan letaszítsák, eszembe jutott egy történet a bizalomról, a valódi hitről. Egy ember egy nagy sziklafalnak a, a, a szélén állt, az egy nagyon mély sziklafal volt, több száz méter mély, és addig játszadozott ott a sziklafalnak a szélén, hogy megbotlott, és elkezdett lezuhanni. A sziklafalból Oldalra fák nőttek ki, csodálatosan, hogy ki tud, ha láttatok már ilyet, oldalra kinő egy fa, 
és ő valahogy meg tudta ragadni az egyik fát, és így lógott lefelé, a feje fölfelé, lábai lógnak, húzza le a gravitáció, ő pedig elkezd kiáltani. Istenem, segíts! Segíts! És ahogy kiabál, egyszer megszólal egy szelít hang. Itt vagyok, segítek. Ments meg engem! Jó, akkor figyelj rám, és tedd meg, amit mondok. Megteszek, mindent megteszek, csak segíts meg! Engedd el a fát. És itt ketté válik a történet. A történet, amelyik egyik, amelyiket ismeritek, azt mondja. Nincs ott valaki más, aki meg tudna segíteni, és függ tovább. Ha már valaki függeszkedett közületek, az tudja, hogy egy idő múlva elfárad az embernek a keze. Ahogy húzza le a teste, egy idő múlva nem bírja tartani. És hogyha sokáig küzd a saját erejéből, egy idő múlva leesik. Történet másik ága így folytatódik. Segítek, csak tedd meg, amit mondok. Uram, megteszem, engedd el a fát. Biztos, nincs más megoldás. Azt mondtad, bízol bennem. Bízel bennem, engedd el a fát. Rendben van, uram, elengedem, legyen meg a te akaratod. És elengedte a fát. És zuhant összesen 30 centit. Ugyanis miközben így emelte a fejét, nem vette észre, hogy alatta egy sziklapad van, amely benyúlik pont a lába alá. Melyik úton akarsz járni? Melyik helyzetben vagy most? És amikor ezt így olvasom, jönnek ezek a gondolatok, képek, és látod, már eltelt negyed óra. És még mindig csak egy igerésznél vagyok, és ezen elmékedem, és ezen gondolkozom, nem is néztem meg minden párhuzamos történetet, egyszerűen csak Isten szól és üzen. És ezt veled ugyanúgy meg tudja tenni. A názáretiek nem hittek Jézusban, hogy ő a Krisztus. Te hiszel abban, hogy Jézus a Krisztus? Hogy ő a messiás? Hogy ő a te szabadítód és a te gyógyítód? Hogy ő a te megváltód? Vagy megvárod, amíg elfárad a kezed és lezuhansz? És zuhanás közben kiáltozol. Miért engedted, Uram? Miért hagytad? Miért nem szóltál? Miért nem cselekedtél? Én így olvasom a Bibliát. Amikor felkelek, Bibliolvasás után ima van bennem. És azt mondom, Uram, én nem akarok olyan lenni, mint a názeletiek. Én nem akarok csak tudni rólad, hogy te vagy, és, és közben pedig kimaradni abból, hogy te meggyógyítasz és megszabadítasz. Nem akarok kimaradni a te országodból. Nem akarok kimaradni ezekből. Uram, én hiszem azt, hogy te... Te valóságosan a messiásom vagy, az én szabadítom vagy, az én gyógyítom vagy. Hiszem azt, hogy ez a küldetés, amit te elmondtál itt az Érzsajásban, ez igaz, és rám is vonatkozik. És igaz, hogy e meghaltál, eltemettek és feltámadtál, de rábíztad ezt a tanítványokra. És hiszem, hogy ma is gyógyítasz, ma is szabadítasz, ma is segítesz, ma is megerősítesz. Én így akarlak téged látni. Sőt, annyit akarok lenni, aki ennek az eszköze lesz. És így fejezem be az olvasást. Tudod, ő választott ki, ő hívott el, ő adott neked hitet, és azt várja, hogy erre válaszolj. Elválasztott téged, megigazított, megsegített, de itt az idő, hogy válaszolj, amikor hív. Itt az idő, hogy amikor kéri, hogy tegyél le valamit, tedd le. Amikor kéri, hogy fordíts teljesen hátat a régi életnek, akkor fordíts teljesen hátat. Te tudod, hogy mennyi minden köt még oda a régi élethez. Ha ebben a pozícióban maradsz, le fogsz maradni. Ma még tart a kegyelem. 
A kegyelem azt jelenti, hogy Isten meg nem érdemelt szeretete és jó indulata elérhető a számodra hit által. Ha elhiszed, hogy azt kéri tőled, hogy fordíts teljesen hátat, és ne legyél olyan, mint a názaretiek. Én úgy érzem, hogy egyetlen egy hívő ember sem mondhatja azt, hogy nekem nem kell foglalkozni azzal, hogy én most merre állok és merre nézek. Én nem 90 fokba állok, én, én egy kicsit így állok. Én jobban az Istenhez tartozom. Egyetlen egy dolog elfogadható. A száz százalékba előre, nulla százalékba hátra. És az a jó hír, hogy Isten hív és vonz, ha felismertél bármit, ami még a világhoz köt, döntsd el, elfogadod Jézus Krisztusnak a kinyújtott karját. Van egy ének, ami azt mondja, hogy a szívem telve van veled. Drága Jézus, hű megváltom. Beszélgettünk arról, hogy hol van a hit, nem az elmében, hanem a szívedben. Vizsgáld át, hogy mi van a szívedben. Van-e élő hit? Vagy az Istenről való ismereted még mindig csak az elmédben van. Sokaknak csak itt van. De az a fontos, hogy bejusson a szívedbe. Mert ha a szívedben van, tudsz döntést hozni mellette. És ha át akarod adni az életedet neki, akkor azt meg tudod tenni bármikor, amikor ez a hívó szó eljut a szívedig. Amikor Isten azt mondja, hogy változtass meg a gondolkozásodat. Változtass meg, ahogy gondolkoztál eddig. Ez az élet, ez a kettős élet, ez a két úton sántikálás nem tartható tovább. Ennek az idejét éljük most. Ez Úr hív. Jézus hív, és bízom benne, hogy sokan válaszolni fognak rá az ő népek között. 